0: Die Leiter fällt quasi zu Boden und die Leiter
1: die hat dann nicht nur eine Richtung, sondern die hat unterschiedliche Richtungen.
0: Willkommen zum EverLearn-Podcast. In diesem Podcast vertiefen wir die Themen Weiterbildung, Karriere und lebenslanges Lernen. Jede Woche kommt eine andere Persönlichkeit aus den Bereichen Bildung und Laufbahnberatung sowie Forschung zu Arbeits- und Bildungswelten zu Wort und gibt Einblicke, Ausblicke und Motivations- und Entscheidungshilfen. Auf everlearn.com matchen wir dich, deine Fähigkeiten und deine aktuelle Situation mit einer Weiterbildung, die dich weiterbringt. Ich freue mich heute, Joel Lukaschler als Gesprächspartner zu haben. Joel ist der Zukunftsforscher der Schweiz und Gründer der Wissensfabrik. Mit seiner Wissensfabrik inspiriert und begleitet er Firmen in Zukunftsfragen. Scheul schreibt daneben Bücher und Blogartikel und ist gern gesehener Gast an Konferenzen zum Thema digitale Transformation. Scheuel ist in Bern geboren und hat an der HSG studiert und promoviert. Er hat Weiterbildungen in St. Gallen, Luzern und Bern absolviert. Im letzten Jahr hat er ein Geschichtsstudium an der Uni Luzern gestartet. Dies bringt mich auch gleich zur ersten Frage. Was treibt einen Zukunftsforscher an, ein Geschichtsstudium zu absolvieren?
1: Ja, ich habe gemerkt, äh, einerseits, dass ich halt verstehen möchte, äh, wie Dinge entstanden sind, also die Ursprünge von Entwicklungen oder auch äh, Trends möchte ich besser verstehen. Und dann gab es ein bisschen auch die Sehnsucht, wieder etwas wissenschaftlicher arbeiten zu können. Und das lässt sich eigentlich relativ gut kombinieren durch ein Geschichtsstudium.
0: Darf ich fragen, was war was war dein Prozess für den Entscheid für eine Weiterbildung? Und ich habe gesehen, du bist jetzt so ein bisschen Weiterbildungsprofi. <lacht> äh, bei dir gehört das äh, völlig zum Lebenslauf dazu. Wie, wie gehst du an, 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 an so ein Thema heran, wenn du, wenn du dich für etwas entscheiden willst? Wie, woher kommt die Motivation? Woher, wie startest du dann und wie, wie ist so ein bisschen der Prozess oder so? Mhm. Vielleicht kannst du dazu einen Einblick geben.
1: Ja, es gibt nicht so eine ähm, klare Systematik, ähm, jetzt im Falle der Geschichte habe ich gemerkt, dass ich mich ein bisschen mit dem Geschäft verändern will oder verändern möchte, ähm, weil als ich angefangen habe mit der Wissensfabrik, da war ich relativ neu und alleine mit dem Thema Digitalisierung und in den letzten zehn Jahren sind natürlich sehr viele andere Wettbewerber und, und Leute in den Markt oder ins Thema reingekommen und ich als Trendforscher muss mich natürlich immer ein bisschen bewegen und meine Perspektive verändern. Also das war eigentlich der Anlass, wieder etwas zu tun und wenn ich mich dann entschieden habe, etwas zu tun, dann recherchiere ich mehr oder weniger systematisch, prüfe, welche Anbieter in Frage kommen, bei den Unis habe ich sicher geschaut, wie sind diese Lehrgänge aufgebaut, wo kann ich einsteigen, was für Vorleistungen muss ich erbringen. Und ich glaube, für mich sind immer auch wichtig, einerseits die Kurse, die angeboten werden, also thematisch, und andererseits aber auch, welche Personen stecken dahinter. Da prüfe ich vielleicht mal die Biografie von zwei, drei
0: Personen, die dann in diesen Lehrgängen engagiert sind. Okay, nicht nur Inhalt, sondern auch, wer den Inhalt überliefert.
1: Absolut, ja.
0: Also, und die Motivation, sein, wenn ich
1: Entschuldigung. Ja, es kann durchaus sein, dass dann eben die Personen wichtiger sind als, als die Themen, weil die Themen sind ja häufig dann überall äh, von den Anbietern ähnlich ausgeschrieben
0: und umso wichtiger werden dann die Marktdruck heraus, also so ein bisschen äh, das Thema am Ball bleiben.
1: Ja, es also ist sicher beides. So am Ball bleiben, ähm, ein Schritt voraus sein, das ist sicher eine Motivation. Aber ich glaube, bei mir ist schon auch und ähm, bei vielen anderen ist sicher auch äh, etwas, das von innen herauskommt. Also dass man eine äh, Leidenschaft für ein Thema hat oder merkt, man möchte sich verändern. Ähm, und darum würde ich sagen, es ist immer eine Kombination von
0: außen und innen. Und was meinst du, woher kommt bei dir die intrinsische Motivation? Ist das irgendwie ganz tief drin, von früher her. Was, woher hast du diesen, diesen Drang offensichtlich mit jetzt bereits, <lacht> glaube ich, die vierte Weiterbildung in den letzten zehn Jahren? Ich glaube, es ist so einerseits
1: eine Neugierde, versuchen, die Welt zu verstehen, Zusammenhänge zu entdecken. Das ist das eine und wahrscheinlich bin ich von der Persönlichkeit auch ein bisschen eine unruhige Person, vielleicht die sich relativ schnell auch in einem Thema langweilt. Also das ist wahrscheinlich auch Teil dieser intensiven Motivation, die Lust, etwas Neues entdecken zu können.
0: Sehr schön. Das bringt mich eigentlich gleich weiter. Was ist, diese Frage stelle ich allen in diesem Podcast, was ist das Wichtigste, das du in deinem Leben gelernt hast?
1: Ja, ich finde das noch eine schwierige Frage und kann sie eigentlich gar nicht so fachlich beantworten. Also, was ich gelernt habe, ist vielleicht mehr so ein bisschen Lebensphilosophie, dass es sich lohnt, seinen eigenen Weg zu gehen, dass es das manchmal schwierig ist und mühsam ist. Aber ich habe eigentlich schon die Erfahrung gemacht in den letzten 10, 15 Jahren, dass es sich lohnt, in sich hineinzuhorchen, zu spüren, was interessiert mich, wie möchte ich die Dinge angehen? Und das Leben zahlt diese Eigenständigkeit, glaube ich, zurück. Und vielleicht mehr so auf der inhaltlichen Ebene. Ich glaube, was mich schon geprägt hat, ist ähm, ein bestimmtes Buch und damit auch eine Begegnung mit einem Professor an der Uni noch während dem Studium. zwar war die Multioptionsgesellschaft von Peter Gross. Das war in den letzten zehn Jahren immer wieder ein Orientierungspunkt, um ähm, Dinge zu denken, auch dieser Gegensatz von... Ähm, Möglichkeiten, also was ist eigentlich möglich und was wird dann tatsächlich
0: Wirklichkeit. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo befindet sich deiner Meinung nach, schon die Schweiz hinsichtlich lebenslangem Lernen?
1: Mhm. Ja, ich sehe da schon noch relativ viel Potenzial, also wenn ich das streng beurteile, würde ich sagen, wir sind so zwischen drei und vier. Und zwar glaube ich schon, es gibt sehr viele Angebote, ich glaube auch, dass sich ähm, viele Leute immer wieder mal weiterbilden. Ähm, aber ich glaube, dass das einseits noch nicht so gut tatsächlich im Alltag, auch im Alltag der Firmen angekommen ist, so dieses äh, selbstverständliche, lustvolle ähm, Dazulernen. Und, ähm, ich glaube auch, dass es noch am Mut fehlt, so ein, ein Leben nochmals in der Mitte neu anzufangen. Also Thema Zweitstudium oder Zweitausbildung, äh, ich glaube, das ist ein Thema, das an Bedeutung gewinnen wird, wo wir noch nicht so weit sind. Ähm, und was ich selbst beobachtet habe in den letzten Jahren durch die Weiterbildung, die ich gemacht habe, ich glaube, rein... Methodisch oder auch von der Infrastruktur her, wie Weiterbildung heute gedacht wird oder angeboten wird, gibt es schon noch relativ viel Spielraum nach oben. Also dort sind wir zum Teil, glaube ich, schon noch sehr im, im industriellen Zeitalter unterwegs, mit sehr klassischen Lehr und Lehrformaten und auch Rollenverteilungen.
0: Du hast dir in einem Wisch gleich drei spannende Themen aufgebracht, mhm. um ein bisschen das erste um dort ein bisschen zu vertiefen, diese, diese selbstverständliche Lust, die du aufgebracht hast. Mhm. Das gehört wahrscheinlich meiner Meinung nach halt schon, schon sehr zur intrinsischen Motivation eines jeden, oder? Wie kann, wie kann dies gefördert werden? Wie kann ich persönlich dies bei mir selber hervorholen, diese Lust? Was braucht es dazu?
1: Ja, ich glaube, es ist auch hier eine Kombination von, von innen und außen. Also ähm, ich glaube, diese Lust, die läuft über die Selbstreflexion. Ähm, die läuft über Lesen, über äh, Filme schauen, über das Reisen. Ähm, ich bin im Moment bei dieser... Äh, Aufräumcoaching Marie Kondo gelandet Ach, und und ja. befasst mich ein bisschen mit, diesen, mit ihren Gedanken und das finde ich schon auch noch spannend, weil sie ähm, macht sich ja sehr stark dafür, dass man sein Leben aufräumt, sein Büro, seine Dateien, seine Kleider und so weiter und sagt, man soll nur das behalten, was einem wirklich Freude macht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Hinweis, also wenn man sein Leben aufräumt, dann gibt es plötzlich mehr Raum, aber mehr Zeit, um sich vielleicht mit ähm, Dingen zu beschäftigen, die man bisher verdrängt hat oder gar nicht äh, wusste, dass die in, in einem äh, vorhanden sind. Und... Wenn ich an das Externe denke, also, es ist vielleicht ein bisschen idealistisch oder utopisch, wenn man das so formuliert, aber angenommen, jedes Unternehmen würde seinen Mitarbeitern einen Tag pro Woche die Gelegenheit schenken, um zu lernen, zu lesen, Ausflüge zu machen, um Dinge zu entdecken, dann gibt es vielleicht dann schon auch nochmal andere Anreize, als wenn man die ganze Woche durch in Meetings, in Calls und in E-Mail-Staffetten gefangen
0: ist. Es ist richtig, dass du das äh, Beispiel Google ansprichst, wo sehr viele von spannenden Produkten eigentlich an diesen 20 Prozent äh, stattgefunden haben oder gestartet wurden, die alle Google-Mitarbeiter zur Verfügung haben für eigene Aktivitäten, eigene weitere, persönliche Weiterentwicklung, eine, eigene Produkte.
1: Ja, wobei sich, also das ist so die, die Silicon Valley-Variante, ähm, wo, wo, wo dann wahrscheinlich sehr stark diese freie Zeit danach sofort in eine ähm, marktfähige ja. innovation übersetzt werden muss. Ähm, ich kann mir das schon ein bisschen weniger marktnah auch äh, vorstellen, wo man sagt, ähm, du musst jetzt in dieser Zeit nicht unbedingt eine Innovation generieren, sondern es geht in dieser Zeit wirklich auch darum, äh, dich selber zu entdecken, dich mit anderen Unternehmen auszutauschen, ähm, ah,
0: okay. deine Energie aufzuladen und so weiter. Ja. Dann dein Beispiel, Maria Kondo, ich kenne sie auch sehr gut, weil meine Frau auch sich äh, <lacht> sehr stark mit ihr beschäftigt hat. Mhm. Es ging dann so weit, dass wir halt dann auch unseren äh, äh, Kleiderschrank ausgemisselt haben äh, und halt alles weggeworfen haben, was wirklich nicht äh, Joy bringt, wie sie so schön sind. Ja, ja. Das kann man dann so weit drehen, je, nachdem, je nach Lesart, dass man eben halt auch den Job ausmistet oder den aktuellen Beruf, die aktuelle Berufung. Und das ist dann wie der zweite Punkt, den du vorher angesprochen mhm. hast. Oder? Dieses Nicht-Getrauen von etwas Neuem probieren in der Mitte, wenn man, keine Ahnung mal, 15 Jahre den gleichen Job gemacht hat, mhm. was man dann wie, wie trotzdem befindet, ja nein, ich habe ja diese Ausbildung gemacht, ich gehe jetzt diesen Weg weiter. Mhm. Egal, egal wie viel Freude ich darin habe. Deshalb hier die Rückfrage, Woher? warum ist denn das? Woran liegt denn das, dass die Leute nicht bereit sind, diesen Schritt zu wagen? Diese Angst, was, was hat man da? Ist das irgendwie Statusangst, dass man zurückgehen muss an den Anfang? Oder, oder was sind hier die Gründe? Ja,
1: also vielleicht ganz kurz noch zurück zu, zu Marie Kondo. die hat ja auch gerade ein Buch geschrieben, was eben um das Aufräumen in der Arbeitswelt geht. Und was ich noch spannend fand, ist, dass die Beispiele, die dort versammelt sind, nicht immer darauf abziehen, dass die Leute dann wirklich ähm, den Beruf wechseln, sondern ähm, dass sie eigentlich aussortieren, welche Tätigkeiten oder welche Aktivitäten, welche Kontakte ähm, ihnen Freude bringen und welche sich stressen und dann dort versuchen aufzuräumen. Und dann, indem man dort gewisse Entscheide trifft oder gewisse Dinge anspricht, ähm, wieder mehr Freude hat und gar nicht unbedingt den Job äh, wechseln muss. Ähm, zu, zur anderen Frage, ich glaube, es hat damit zu tun, dass man vielleicht das gar nicht erkennt, seine Unzufriedenheit, dann werden wir beim Thema aufräumen. Ich glaube, es hat natürlich nach wie vor eine Komponente von sozialer Erwünschtheit, ähm, also das braucht auch Mut zu sagen, mit ähm, 40 oder ja, vielleicht ungefähr mit 40, 35. Ähm, ich Beginne nochmals von vorne. Vielleicht wechsle ich auch aus einem akademischen Beruf eher in einen handwerklichen oder künstlerischen, dann ist sicher die, diese Hürde nochmals größer. Und es braucht natürlich eine gewisse Vorleistung, je nachdem. Also, wenn ich jetzt Gärtner werden würde oder Patisserie machen würde, das sind manchmal so wilde Gedanken, die ich habe, dann heißt es natürlich schon, je nachdem, zwei, drei Jahre. Stoppertrag und äh, wieder in, in eine Aus- und Weiterbildung zu gehen und äh, wenn ich dann noch Familie habe oder Eltern, um die ich mich sorgen möchte, dann wird es vielleicht nochmals schwierig diesen äh, Cut zu machen.
0: Genau, das ist die eine Seite. Oder eben dann die andere <lacht> Seite, dass man halt dann vielleicht mit 35 gar nicht mehr erwünscht ist in einer Lehre zum... Äh, zum Patisserie machen oder so, wo man dann irgendwie kritisch beäugt wird oder so, weshalb jetzt wirklich dieser Weg oder so, dass auch da das, äh, das, das Kritische von der Gesellschaft vorgegebene ja so ein bisschen schwierig ist. Oder?
1: Ja, also gut, das kann ich gar nicht so beurteilen, aber das stimmt natürlich. Wobei ich gehe sehr stark davon aus, dass diese Zweitausbildung ausbildung oder Zweitstudien an, an Bede Bedeutung gewinnen werden. Ähm, vor allem auch noch kombiniert mit dem Thema äh, demografischen Wandel, also das hat man häufig vielleicht nicht so auf dem Radar, weil wir sehr viel über Digitalisierung sprechen, aber ähm, angenommen unsere Berufsbiografien werden in Zukunft äh, 50 oder sogar 100 Jahre alt werden, dann wird das, glaube ich, ganz normal, dass man nicht sein Leben lang äh, den ganzen Beruf ausüben wird.
0: Also weil wir länger arbeiten, wenn ich äh, bis 75 arbeite, ist dann immer die Dauer für den gleichen Job wird immer länger und die wahrscheinlich obendrauf das Zeitalter, in dem wir leben, das ja viel beschleunigter wird. Oder? Genau, also, be
1: okay. Beruf verändert sich, äh, Unternehmen verändern sich, ich selber verändere mich, ähm, die, was die Maschinen können verändern sich,
0: sich. Okay, vielleicht noch ein bisschen konkreter nochmals, Gem Gemäß Staatssekretärin für Bildung, Martina Hirayama, ist die Weiterbildung eine Pflicht eines jeden und einer jeder? Äh, welche Empfehlung gibst du denn jetzt jedem hinsichtlich Weiterbildung? Oder hier, hier das, das Spannungsfeld, das ich ansprechen will, ist wie du hast vorhin so ein bisschen deinen Prozess erläutert, aber mhm. wie kannst du wie, so grundsätzlich wie eine, eine Handlungsanleitung, aber einfach eine Idee geben, wie, wie eine Person das Thema angehen sollte, wollte? was er unternehmen soll, um, um eine Weiterbildung in Angriff zu nehmen. Ich gehe davon aus, dass du das eigentlich allen empfiehlst, oder sich Laufen weiterzubilden, oder?
1: Ja, klar. Also ich würde schon sagen, dass das etwas Schönes und Wichtiges und Nützliches ist. Wie man das genau macht, finde ich noch schwierig, weil jeder Mensch wahrscheinlich anders ist. Also Ich glaube, es braucht wie einen Grundsatzentscheid. Dann macht man vielleicht eine Liste mit möglichen Angeboten oder wegen, die in den, ähm, den Frage kommen. Und dann, glaube ich, schon macht es Sinn, wenn man sich für etwas entschieden hat, ähm, zu prüfen, wer bietet etwas an, ähm, wo sind die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Angeboten und, und vor allem eben auch, welche Personen sind involviert. Ähm, und dann eigentlich auch entlang von Personen und nicht nur von äh, Angeboten
0: oder Institutionen, was sich schlau machen im Internet. In einer Schweizer Deloitte-Studie, äh, die so ein bisschen das Thema Weiterbildung von Herrn und Frau Schweizer analysiert hat, stellten Sie die Frage, äh, ob Sie Weiterbildungen in den letzten zwölf Monaten vorgenommen haben, die Befragten. Und wenn sie keine Weiterbildung besucht haben, kam dann die Nachfrage, weshalb denn keine. Und dann ein Mehr von diesen, die keine Weiterbildung äh, gemacht haben, also mit 53 Prozent, haben gesagt, sie sehen keine Notwendigkeit. Also ich das gel gelesen hatte, war ich ziemlich überrascht, weil überall, überall in den Medien ist zu lesen, von Reskilling, Upskilling, Automatisierung, digitale Transformation, alles wird beschleunigt, können die Leute denn überhaupt noch mit, mitkommen? Und dann gleichzeitig sehen mehr als die Hälfte, die keine Weiterbildung gemacht haben, keine wirkliche Notwendigkeit, sich weiterbilden zu müssen. Mm. Wie, wie ordnest du diese Aussage ein?
1: Ja, ist auf den ersten Blick natürlich ähm, erstaunlich. Ähm, ich glaube, es gibt da verschiedene Gründe. Also eine könnte sein, dass es uns einfach zu gut geht, als dass die Arbeitsverhältnisse dann doch relativ sicher ähm, sind und wir nicht so diese Plattformökonomie haben, wie in den USA beispielsweise, ähm, das vielleicht auch die Arbeit gibt, tatsächlich ähm, auch ähm, fürsorglich nachhaltig sind und nicht gleich sofort alle entlassen, sondern vielleicht auch prüfen, wo kann ich jemanden sonst noch einsetzen. Ähm, dann eine zweite These wäre zu sagen, dass Weiterbildung halt am Schluss doch ein relativ elitäres Phänomen ist. Also, dass das etwas ist, das gar nicht für alle Menschen möglich oder zugänglich ist, sondern vielleicht eher für sehr gut gebildete Menschen. Und dann würde das Matthäus-Prinzip zum Tragen kommen. Also, wer schon gut gebildet ist, der erhält dann noch mehr Weiterbildung. Und... Eine dritte These könnte aber sein, dass die Menschen dann doch bequem sind. Also wie wir vorher gesagt haben, es braucht dann schon den Mut und vielleicht auch die äh, finanziellen Möglichkeiten, um sich äh, aus dem Alltag zu befreien und in seine Zukunft zu investieren. Und ich glaube, ähm, das wissen wir aus den letzten Jahren im Umgang mit Digitalisierung, dass es schwierig ist, auch Gewohnheiten aufzubrechen und sein etablierten Weg zu verlassen und äh, je äh, aufwendiger oder krasser auch der Wechsel ist, desto mehr muss ich mich natürlich aus meiner Komfortzone bewegen und mich getan nochmals neu anzufangen.
0: Erstaunlich ist bei diesem Thema, dass die Unternehmen das eigentlich 100% anders sehen. Oder? In, in einer anderen Studie wurden die Unternehmen befragt, wie sie, wie sie das sehen bezüglich dem Personal bezüglich Weiterentwicklung des Personals, sagen eigentlich alle Befragten 100%, dass es absolut notwendig ist, dass mhm. das Personal sich weiterbildet, dass man, dass man das auch aktiviert, motiviert und mhm. äh, finanziell betreibt. Äh, kannst du dir diese Diskrepanz erklären, dass eigentlich die Mitarbeitenden zum Teil keine Notwendigkeit sehen und eigentlich die Unternehmen selber sind die Unternehmen einfach schon viel weiter, sehen sie schon viel weiter voraus. Das kannst du ja wahrscheinlich gerade du als Zukunftsforscher sehr gut beurteilen,
1: als die Mitarbeitenden selbst. Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Unternehmen natürlich Thema Humankapital die Mitarbeitenden Maße auch als Ressource vielleicht sehen und dann erwarten, dass diese Ressource sich dem Markt Anpasst. Ich glaube aber, dass es natürlich auch so in diese Frage, also ich kenne die Studie nicht genau, so etwas wie soziale Erwünschtheit gibt im Antwortverhalten. Also, natürlich wird ein Unternehmen antworten: Ja, Weiterbildung ist mir wichtig und ich investiere in meine Mitarbeiter und ja. zahle mit Weiterbildung und so weiter. Ich glaube, wenn wir dann aber im Detail hinschauen, sind die Unternehmen wirklich bereit, das Thema Weiterbildung groß zu machen? Da bin ich dann nicht mehr ganz so sicher, ob das der Fall ist, weil es dann halt ähm, aufwendig ist in Bezug auf Geld, weil man sehr flexibel vielleicht auch sie verhalten muss, wenn man Mitarbeitern äh, Weiterbildung anbieten möchte. Ähm, und ich glaube, dass gerade wenn wir an sehr, oder sehr an, an innovativere Modelle denken, dann die Unternehmen doch sehr konservativ unterwegs sind, also Stichwort einen Tag pro Woche zum Lernen zur Verfügung stellen oder ähm, eine Zweit-, ein Zweitstudium unterstützen oder ähm, Jobtausch ermöglichen oder auch ähm, Karriere oder Weiterbildung über Unternehmensgrenzen hinweg anbieten. Ich glaube, äh, da komme ich dann wieder äh, zu meiner Beurteilung drei bis vier und nicht zehn.
0: Ja, dass da die Unternehmen eigentlich auch ihre Verantwortung nicht vollends äh, wahrnehmen und ausschöpfen.
1: Ja, oder halt einfach versuchen, die, die Dinge ähm, wie früher zu halten oder unter Kontrolle zu halten und um nicht zu viele Freiräume oder äh, Querräume äh, zu ermöglichen.
0: Wenn wir gerade hier bleiben, bei den Unternehmen und den Mitarbeitenden, die sind ja alle so, mit, so ein bisschen damit beschäftigt, wohin die Reise ge geht, auch bezüglich Kompetenzen und Fähigkeiten. Mhm. Und da, da haben wir intern selbst so ein bisschen die Analyse erstellt, dass ja. Wir glauben, die Leute sind zum Teil auch einfach überfordert oder welche Weiterbildung, wenn sie jetzt in Angriff nehmen sollen, wo, mm -hmm. wo die Reise wirklich hingeht, soll man, sich, soll man jetzt also ein bisschen auf dieses Kompetenzpferd setzen oder soll ich mir diese zusätzliche Fähigkeit mm -hmm. aneignen oder, so wie du vorhin schon gesagt hast, äh, das Thema grundsätzlich etwas Neues, wenn man sieht, dass Jobs irgendwo an, an einem... An, in eine Sackgasse führen oder so, dass man sich dann grundsätzlich weiterentwickelt. Kannst du denn als Zukunftsforscher, oder, oder gibt es das, kann man denn Fähigkeiten voraussagen? Wenn man spricht von Rescaling, Upskilling, kann man dann jetzt, sieht man dann schon diese Trends am Horizont, wo man, wo man eigentlich hingeht? Ja,
1: ich kann die, die Frage nicht klar Ja oder Nein ähm, beantworten. Ich, ähm, es gibt natürlich niemanden, der eine Glaskugel hat und sehen kann. Äh, gibt es jetzt in zehn Jahren beispielsweise diese selbstfahrenden Autos oder so. ähm, Aber es gibt schon Dinge, die relativ stabil sind und die eine Orientierung ermöglichen. Und das ist zum einen die eigene Person. Also, und, und die ist, glaube ich, schon sehr wichtig als Kompass, was wichtig oder interessant sein könnte, als, ähm, um sich weiterzubilden. Ähm, ich glaube, wo wir viel Klarheit haben, ist im Bereich der üblifachlichen Kompetenzen. Also ich glaube, es ist offensichtlich, dass... Fähigkeiten wie selbstständiges Lernen und Recherchieren oder kommunikative Fähigkeiten, ähm, Kreativität, äh, mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten äh, und so weiter, dass diese üblichen Kompetenzen an Bedeutung gewinnen. Und ich glaube, es gibt auch eine relativ große Stabilität in diesen ähm, Metatrends. Ähm, und da haben wir viel über Digitalisierung gesprochen. Ich glaube, es gibt aber noch Zwei prominente andere. Das eine ist das Thema demografischer Wandel, das ist wie offensichtlich, dass wir uns in einer Gesellschaft bewegen, wo wir viel mehr ältere Menschen haben werden und sich auch das Verhältnis von Jung und Alt verändert und das bringt gewisse Herausforderungen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Natur und das andere ist das Thema grüne Transformation, also mehr Nachhaltigkeit, New Green Deal und also das gibt ja drei weitere Orientierungspunkte, um zu überlegen, wie könnte oder möchte ich mich weiterbilden. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es gerade jenseits der Digitalisierung interessant wird, weil diese Kompetenzprofile im Bereich Gesellschaft der 100-Jährigen und grüne Transformation gefragt sein werden, aber es gibt noch nicht so viele davon.
0: Umgemünzt auf Fähigkeiten bedeutet dies konkret?
1: Ja, eben, also ich glaube, Fähigkeiten sind die überfachlichen, die wichtig sind. Und ob ich dann meine überfachlichen Kompetenzen recherchieren mit Digitalisierung oder demografischen Wandel oder grüne Transformationen verknüpfe, ähm, spielt, glaube ich, nicht so eine Rolle.
0: Okay, also nicht so das, das, das klassische demografische Wandel, die Menschen werden älter, sie sind pflegebedürftiger wahrscheinlich, weil es einfach mehr gibt im Alter, als ist der Pflegeberuf. Eine, ein Skill, der bleiben wird? Ähm, doch schon, aber das ist ein, ein kleiner Teil.
1: Also nehmen wir Gesellschaft der Hundertjährigen, das heißt, dass sich äh, Mobilität verändern wird, das heißt, dass sich Einkaufen verändern wird. Ähm, Siedlungen, Quartiere werden sich wahrscheinlich verändern. Äh, Kinos, Theater werden sich verändern. Ähm, also man kann, wie, wie wir das in den letzten Jahren mit der Digitalisierung gemacht haben, die wir auf alle Lebensbereiche okay. und alle Berufe ja. projiziert haben, könnte man das ganz genau dasselbe machen mit demografischer Wandel und grüner Transformation. Und das macht, meiner Meinung nach, im Moment noch niemand wirklich.
0: Vor allem eben, sind immer noch der Fokus auf Digitalisierung und eigentlich genau. zu wenig die Demografie und die, die grüne Welle. Ja, würde ich behaupten, ja. Okay. Und dann wie so oft bei diesem Thema ist es immer viel einfacher vorauszusagen, was es nicht mehr wird geben und viel schwieriger äh, vorherzusagen, was es dann Neues gibt, das das ersetzt oder?
1: Äh, Ja, habe ich noch nie so betrachtet, aber das ähm, kann sein. Wie gesagt, das weiß ja niemand genau, was dann in 10 oder 15 Jahren sein wird, aber es gibt diese großen Entwicklungsrichtungen, die aber, wie wir jetzt mit der Corona sehen, auch ähm, äh, kurzfristig zumindest unterbrochen oder in Frage gestellt werden können.
0: Und zum anderen beschleunigt werden. Genau. genau. Okay. Diese, vielleicht jetzt den Bogen zu spannen, grundsätzlich zu der, zur Wirtschaft, zu, zu den Unternehmen, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, diese Anstrengungen, die jede Einzelne und jeder Einzelne hinsichtlich Weiterbildung, lebenslanges Lernen unternimmt, sie müssen ja auch irgendwie in den Firmen, in den HR-Abteilungen finden, äh, gerade das, was du gesagt hast vorhin, mit irgendwie, wenn ich einen Kurs besuche, wo ich dann äh, dieses äh, selbstständige Lernen auf die Spitze treibe, da gibt es ja Weiterbildungsangebote von diesen überfachenden Kompetenzen, ein, ein Mehr davon und, und die werden ja heute eigentlich das ist meine Wahrnehmung zumindest oder so, noch nicht so entsprechend auch akzeptiert in den HR-Abteilungen, mm -hmm. wenn man mit dieser Ausbildung dann kommt oder so. Es mm -hmm. hat noch nicht den, den, den Stellenwert wie, wie ein Master an der Universität St. Gallen oder, oder einen CAS an einer ZHW oder so. Wie, wie, was, was braucht es, dass dieses Umdenken auch in den, in den Firmen stattfindet, äh, wo, sie, wo sie mit diesem Thema halt umgehen können, dass es jetzt halt einfach diverse, viele weitere Weiterbildungen gibt, die gerade diese Zukunftsthemen viel stärker aufnehmen oder so und uns eigentlich viel weiterbringen äh, mhm. als, als zum Beispiel andere klassische mhm. Weiterbildungsangebote.
1: Ja, ich glaube, am Schluss ist es eine kulturelle Frage, also wie stark lebt man das Thema Lernen und Weiterbildung im, im Alltag? wie viele Freiräume erhalten Mitarbeitende, ähm, welche Angebote machen Unternehmen auch, also institutionalisiert man auch, kleines Lernen wie Zugänge zu äh, Online-Akademien oder äh, Talks oder Austausch, Speed Dating über Mittag, das sind ja auch einfache Lernformen, die man ähm, etablieren kann in, in Unternehmen. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses kulturelle Thema dann durch eine neue Generation von Haarleiterinnen und HR-Leitern und überhaupt Führungskräfte dann ja, auch selbstverständlicher wird. Umgekehrt, also spielt natürlich der Markt. Ich glaube, dass auch in 10, 15 Jahren ein Abschluss einer stark positionierten Universität oder Schule, das können durchaus auch neue Play sein, die auftauchen an ihre Bedeutung haben werden, weil es einfach so ein Orientierungs, eine Orientierungshilfe ist in einem, ja, wie du selbst gesagt hast, sehr großen Angebot an Möglichkeiten, wie man sich bilden und weiterbilden kann.
0: Das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, diese Orientierungshilfe, oder? Mhm. Und die beginnt, was du vorhin schon gesagt hast, eigentlich bei der Selbstreflexion. Oder? Jeder muss eigentlich in sich selber zuerst finden was er eigentlich will. Und ja. Hier vielleicht der Ansatz von Marie Kondo ist wahrscheinlich nicht schlecht oder was mache ich denn gerne? Oder Gar nicht den Beruf hinterfragen, sondern wirklich die einzelnen Tätigkeiten ja. im ganzen Tag verteilt. Oder genau. was mache ich eigentlich denn, und auf was freue ich mich und was schiebe ich laufend heraus oder so und wir es eigentlich gar nicht angehen. Oder?
1: Ja. Was kostet ihre ja, Energie
0: und was Was es? Ah, genau. Dann, Du hast in, in einem Blogbeitrag vielleicht dieses Thema von, von vorher mit den Unternehmen, du hast mhm. das, das Thema Lernverträge aufgebracht, so mhm. die Arbeitsverträge ersetzen sollten.
1: Mhm. Ähm,
0: wo, worum geht es denn in einem solchen Lernvertrag und welches Problem soll, soll so ein Lernvertrag denn beheben?
1: Ja, also ich glaube, ein Problem ist natürlich das, was du vorher angesprochen hast, wie... Kann diese Weiterbildung oder auch wie können alternative Formen der Weiterbildung gestärkt werden? Ähm, wie kann man vielleicht auch Mitarbeitende stärker in die Pflicht nehmen, sich weiterzubilden? Also, das hat es ja auch angesprochen mit dieser Studie. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie das dann praktisch funktionieren könnte. Ich glaube, es geht hier um eine gegenseitige Verpflichtung eigentlich von Mitarbeitenden und Unternehmen. Also das Unternehmen schenkt mir oder zahlt einen Teil des Lohnes in Form von Zeit oder Geld für Weiterbildung aus. Also vielleicht ist dieses Geld dann auch tatsächlich parkiert auf einem Weiterbildungskonto. Es gibt auch Überlegungen, eine äh, dritte Säule B zu machen ähm, oder W, wo dann dieses Geld parkiert ist. Und umgekehrt verpflichte ich mich natürlich dann als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, mir Zeit zu nehmen, in meine Zukunft zu investieren durch unterschiedliche Formen der Weiterbildung. Und vielleicht gibt es auch eine Verpflichtung, dass ich dann die Fähigkeiten und das Wissen, das ich erworben habe, irgendwie mit meinem Team oder mit meiner Organisation teile, durch Podcasts, durch Videos,
0: durch Texte, durch einen Vortrag, den ich organisieren Gibt es konkrete Beispiele? Gibt es Firmen, die dies bereits machen, jetzt auch außerhalb der Schweiz? Gibt es, äh, gibt es solche, die das wirklich schon, schon so handhaben, vielleicht auch gerade? Oder mit diesem, vor allem das parkierte Geld auf einem Konto, äh, finde ich auch noch einen sehr spannender Ansatz. Oder gibt es dann das andere Teil, wenn du sagst Säule, dann hat das auch immer so ein äh, politisches Thema. Ähm, Wer wissen hier in der Pflicht, ist es. Äh, ist es schon das Unternehmen, das dies pushen muss oder, oder braucht es auch von der Gesellschaft und dadurch durch die Politik diesen Push, hinsichtlich Weiterbildung, hinsichtlich lebenslanges Lernen?
1: Hm. Ähm, das weißt du wahrscheinlich besser, ob es diese Lernverträge tatsächlich schon so umgesetzt äh, gibt oder nicht. Ähm, mir ist kein Beispiel bekannt, ich habe aber auch nie systematisch ja. wirklich
0: danach gesucht. Ja. Ich habe noch nie, noch nie von einem Betrieb gehört, der dies so, so systematisch macht. Oder das Weiterbildungsthema ja, aber jetzt nicht eben in, in einer Verpflichtung oder nur schon in einem LOE, Letter of Intent oder so eben. Ja. So. Ob, nur schon eine Absichtserklärung wäre ja schon eigentlich sehr viel. Habe ich so in dem Sinne eigentlich noch nie gehört. Oder? Aber Nein. einfach das, also das Spannende an diesem Thema ist ja für mich vor allem so wie wie das, äh, das Signatorische daran oder das, mm -hmm. das vertragliche Element, egal wie, wie der Vertrag dann irgendwie, was dort auch abgesichert ist oder so, aber wieder der Entscheid vielleicht beim, beim Start eines neuen Berufes, da kannst du halt wie schon eine Kultur zementieren und hinkriegen. Das ist enorm spannend an diesem Ansatz, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist wie auch so eine gegenseitige Verpflichtung, gegenseitige Investition in die Zukunft.
0: Das bringt mich zum weiteren Thema, ähm, ich glaube, das habe ich schon auch in, in deinem Blogbeitrag so ein bisschen herausgehört, so ein bisschen das in stellen einer klassischen Karriereleiter. Mhm. Ist, ist die klassische Karriereleiter in dem Sinn, wie man es, ich habe das mal beschrieben äh, für mich selbst, wie früher, wo man, wo man dann jetzt auf höherer Stufe äh, eine Führungsposition innehat und dann wollte man einen Schritt weitergehen, dann ist man an die Universität zurück oder eine neue Universität vielleicht sogar international gegangen, da dort ein MBA besucht an mhm. einer mhm. hochdotierten, hochdotierten äh, Universität ist zurückgekommen und dann war mehr oder weniger automatisch, haben wir dann eine höhere Führungsposition ja. äh, erklommen und das kann ja. man dann wie so ein bisschen herunterbrechen auf die einzelnen Berufe und das war ja schon früher so, das hat sich so wie so ein bisschen wie als Standard durchgesetzt. Mhm. Ähm, ist es heute noch der Fall? Gibt es das überhaupt noch? Ähm, so ein bisschen die erste Frage, diese klassische Karriereleiter, auch auf niedrigen Stufe, hat mhm. das wirklich, hat das bereits ausgedient oder sind wir jetzt in, in diesem Prozess, wo das langsam aber sicher an den Rand gedrängt wird mhm. Und, mhm. und dann, also würde ich jetzt nicht gerade überfordern, dann eigentlich das Letzte, <lacht> durch was wird das Ganze ersetzt? Mhm. Das ist schon so, es, es kommt ja meistens, wenn etwas da war, braucht es einen Moment oder so und dann wird es dann durch irgendetwas mhm. ersetzt oder es wahrscheinlich fast das Spannendste. Mhm. Hat es ausgedient?
1: Ja, es hat natürlich theoretisch schon ausgedient, würde ich meinen. Oder es gibt unterschiedliche Gründe, die ein Ende nahelegen. Also ähm, beispielsweise Thema demografischer Wandel. Ähm, viele Positionen sind einfach verstopft, weil im Moment dort ältere ähm, Menschen drauf sind und vermutlich auch noch die nächsten 10, 20 Jahre äh, drauf sitzen werden. Also insbesondere äh, in den Verwaltungsräten. Ich glaube, wir haben neue Organisationsstrukturen, die nicht sich völlig durchsetzen, aber ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die parallel jetzt Netzwerkorganisationen und hierarchische Organisationen sind. Wir haben Loyalität, die anders definiert wird von den Mitarbeitenden. Ich glaube, dass es vielleicht auch sehr wenige Menschen heute noch gibt, die sich vorstellen können, das ganze Leben lang denselben Beruf zu machen und beim selben Unternehmen zu arbeiten. Und ich glaube, wir haben das Thema äh, Purpose, das wichtiger wird. Also Mitarbeiter wollen auch Sinn bei der Arbeit irgendwie erfahren können. Oder etwas Gutes für die Welt, für die Gesellschaft tun. Und all diese Gründe, wahrscheinlich gibt es noch äh, weitere, die sprechen schon ein bisschen dafür, dass wir Karriere anders denken. Ähm, und parallel haben wir aber andere Gründe, die eben dafür sprechen, dass sich die, die Karrieren und die Organisationsstrukturen noch halten. Also ich glaube schon, dass das die Hierarchie wie eine Art Skelett ist für Unternehmen und natürlich scheucht man sich davor, dieses Skelett aus dem Unternehmen herauszuziehen, herauszubrechen. Also das stiftet irgendwie Sicherheit und Stabilität. Ähm, dann glaube ich, wir hatten das auch schon, dieses Thema der sozialen Erwünschtheit. Also natürlich gibt es ist dieses klassische Modell immer noch beliebt, diese Karriereleiter hochzusteigen dann vielleicht auch mehr Geld zu verdienen, mehr Verantwortung zu haben. Und wenn ich da aussteige, dann zeige ich ja vielleicht auch, dass ich eher an einem alternativen Leben interessiert bin oder nicht mich so verhalten möchte wie die Mehrheit. Und ich würde nicht unterschätzen dieses ganze Thema Boys Club, die eigentlich also dieses Zusammenspann der älteren Herren, die sie vielleicht vom Militär oder von Geschäftsleitungen äh, kennen, die sorgen auch nicht unbedingt dafür, dass wir Karriere neu denken. Also ich glaube, die Schweiz leidet da einerseits schon unter diesem konservativen äh, Führungsblock und gleichzeitig unter einem mangelnden Diversität auch in den ähm, Top-Führungsgremien. Also zusammenfassend, einerseits ja, es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Es gibt aber auch einige Gründe, die die alte Welt am Leben erhalten. Und dann war noch die Frage, was dann die Alternative sein könnte. Also ich glaube, dass diese slash karrieren an Bedeutung gewinnen, wo Menschen zwei Sachen gleichzeitig machen. Also vielleicht bin ich dann tatsächlich 80% Prozent, ähm, normal in einer hierarchischen Organisation tätig und 20% mache ich aber ganz etwas anderes. Bin ich vielleicht ähm, Bergsteiger oder äh, Partisseur oder ähm, ah, okay. irgendwas. Ja. Oder verfolge meine eigenen Projekte. Ähm, ich glaube schon auch, dass Unternehmen beginnen, karrierenunternehmensübergreifend zu denken. Also dass ich Karriere bei eine Gruppe quasi machen von Unternehmen, die zusammen ein Ökosystem bilden. Und ich glaube, dass diese fachlichen und thematischen Karrieren an Bedeutung gewinnen, wo man eigentlich Karriere macht, indem man sich auf einem Thema spezialisiert und dann ähm, dazugehörig eigentlich auch ein Netzwerk aufbaut und pflegt. Also wie ja, eine Art Influencer in einem Problem oder einem Thema wird.
0: Also eigentlich wie die Kar Karriere Leiter, die Karriere gibt es schon noch, aber es ist keine Leiter mehr im klassischen Sinn nach oben, Richtung mehr Führung, sondern mehr einfach wirklich inhaltlich den Lied haben und nicht mehr wirklich äh, halt einfach oben, weil wahrscheinlich auch die Hierarchien einfach grundsätzlich wahrscheinlich flacher werden.
1: Ja, genau. Also vielleicht müsste man auch hier das, die Metapher vom Netzwerk nehmen, dass man sagt, äh, die... die die Leiter fällt quasi zu Boden und die Leiter die hat dann nicht nur eine Richtung, sondern die hat unterschiedliche Richtungen und es ist dann vielleicht ein bisschen wie in einem äh, Labyrinth, wo ich eine Zeit lang diesen Weg gänge, gehe und dann ähm, nach ein paar Jahren drehe ich ein bisschen nach links und vielleicht gehe ich wieder zurück. Und ja, bewege mich natürlich auch immer in unterschiedlichen Netzwerken, wo man sich temporär vielleicht mit anderen Menschen zusammentut, seine Ressourcen stärkt. Das muss man vielleicht auch kooperativer als früher denken und nicht nur so als mh, Karriereweg, wo sich nur ein einziger Mensch drauf befindet.
0: Wer ist deiner Meinung nach im Lied, äh, wenn es um Weiterbildung im Generellen geht? Oder?
1: Ja, ich glaube, es braucht alle. Also das Individuum, das sich selbst Gedanken macht, äh, Marie -mäßig sein Leben aufräumt, äh, erkennt, auf was ich Lust habe, wo ich mich weiterbilden möchte und kann. Dann ähm, zweitens die, die Unternehmen, die Angebote machen, die in ihre Mitarbeiter investieren, die Ange Angebote ermöglichen, Angebote zulassen, ähm, vielleicht sich auch getrauen, Weiterbildung etwas breiter zu betrachten, also auch ein Sabbatical oder äh, eine lange Reise oder das Lernen mithilfe von Videos als Weiterbildung akzeptieren oder betrachten. Und natürlich kann die Politik einerseits Anreize für Unternehmen schaffen, aber wir haben diese, über diese dritte Säule, 3b, gesprochen, auch gefäße, institutionelle Voraussetzungen schaffen, damit das Thema Weiterbildung gestärkt wird.
0: Besten Dank fürs Reinhören. Unsere Podcasts und viele weitere Informationen rund um Weiterbildung und Karriere findest du auf everlearn.com. Dort matchen wir dich auch mit deiner Weiterbildung, die dich weiterbringt.